0: Wir haben auch nichts Witziges dieses Mal, oder? Nee, so Das ist richtig langweilig.
1: So. Kein Wunder, dass unsere Hörerzahl so runtergeht.
0: <lacht>
1: wir sind ja nicht mehr lustig. Es ist nur noch so ernst. Also. Ich,
0: ich, ich glaube manchmal, wir sind zu lustig ein bisschen. Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> Ihr seid verbissene ein Spieße. Zu...
0: Es geht um die Demokratie hier immer noch. Die Zukunft ja, der Demokratie. Das ist kein Laughing Matter.
2: Herzlich willkommen zu Folge 13 von The American Stream. Während die GameStop-Aktie in die Höhe geschossen ist, treffen wir uns hier mal wieder virtuell, um
0: stützen unsere Impeachment-Hoffnungen in den Keller. <lacht> Sehr gute Überleitung, Jonas. Ähm, Sorry.
2: Nee, alles gut. Ähm, jetzt hab ich, jetzt bist du, hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, wir wollen heute reden über die eventuelle Abschaffung des Filibuster, die, die einige Demokraten und Demokratinnen leider nicht alle im Senat anstreben. Da hat vor allem Jonas einige Worte zu. Wir haben leider Marjorie Taylor Greene, mit der wir uns beschäftigen müssen, und ihren Videos, die viral gegangen sind, und dem eventuellen Expellen ihres, ihres Mandats quasi, ähm wir haben den neuen 20-Dollar-Schein, wir haben die Abschaffung von Private Prisons, die beiden anstrebt. Wir haben die Anstrebung eines 15-Dollar-Mindestlohns und noch viele andere Themen, die dieser Woche passiert sind. Ich glaube, die großen Themen heute sind Marjorie Taylor Green, die Private Prisons und der Filibuster, über die wir heute reden wollen und das andere dann. Vielleicht am Ende der Folge wieder so als Headlines quasi, wie wir das vor zwei Folgen, glaube ich, war es, auch schon mal gemacht haben. Ich glaube, das eignet sich für heute auch ganz gut. was alle unseren
0: ZuhörerInnen sehr beliebt, äh, war, wo wir sehr viel positives Feedback bekommen haben von, und Zuschriften, dass die Headlines ihnen äh, ja, sehr gut gefallen haben. Eine wahrscheinlich. <lacht> von unseren
1: Müttern. <lacht> Ja, ich habe aber tatsächlich ein Feedback bekommen für unsere letzte oder vorletzte Folge, wo wir über JLo geredet haben, dass wir den einen Song falsch genannt haben. Meine Freundin Sissy hat mich darauf aufmerksam ge gemacht. Der heißt nicht Dance the Night Away, sondern Get on the Floor. Und ich finde, das sollten wir berechtigen. Äh, berichtigen. Ja.
0: Das ja. war mir ein Anliegen. Ähm, will, will Sissy als Factcheckerin einsteigen?
1: Ich frage sie mal. Ich glaube, <lacht> das kann gut. sie gut. Sie ist Lehrerin.
0: Ja, das ist gut.
2: Ich muss auch was richtigstellen, wenn wir gerade schon dabei sind. Ich wurde gestern erst darauf hingewiesen, dass ich ähm, Fake News verbreitet habe vor einigen Folgen. In der Folge nach dem Capital Riot, dass der Herr, der sich selbst getasert hat, <lacht> dass das wohl ein Fake News war, dass das nicht in seinen Geschlechtsteilen war, sondern wohl nur ins Bein oder in den Bauch oder wo auch immer, aber nicht in seine Hoden. Geschlechtsteile. Hoden.
0: Ja. ja. Aber es klingt so schön. Genau, das kann man auch mal so stehen lassen, als schöne ja. Story einfach, ja. so in Mager. Ähm, ich muss nicht zurücknehmen, aber mich in das in <lacht> Weil ich die Hall of Shame <lacht> aber in die Hall of Shame begeben für meine illusorischen <lacht> Hoffnungen irgendwie, dass es doch etwas mit dem Impeachment diesmal werden könnte, nachdem dieser Woche Anfang dieser Woche, glaube ich, schon 45 Republikaner innen im Senat dafür gestimmt haben, also dafür gestimmt haben, dass das Impeachment-Verfahren verfassungswidrig ist. Das heißt, sie sagen schon mal grundsätzlich, bevor es begonnen hat, eigentlich dürfte das Ganze gar nicht stattfinden. Das Argument ist, dass das nicht passieren dürfte, weil Herr Trump aus dem Amt ist und kein Sitting President mehr ist was totaler Quatsch ist. Also es wird in der Constitution nicht irgendwie spezifiziert, aber es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, ähm, weil dann könnte der Präsident einfach am letzten Tag seines Amtes die krassesten Verbrechen äh, begehen und dann wäre er draußen und er hätte rechtlich keine Konsequenzen mehr irgendwie, weil er da noch immun war, also Immunität vor dem Gesetz hatte. Jedenfalls ähm, stützt das die Hoffnung, dass man 17 Republikaner innen finden könnte, die dafür stimmen, natürlich. <lacht> ähm, mhm. Total in den Keller und äh, es ist deutlich, dass das nichts wird. McConnell übrigens war auch dabei, unter denen, die dafür gestimmt haben, dass es nicht stattfinden soll. Ja, keine Ahnung. Einerseits, einerseits wen es? Andererseits, fuck this shit, ey. <lacht> also. Ja, die
2: GOP ist einfach komplett am Arsch. Es ist einfach sie ist, das ist nicht mehr vorhanden. Es ist ja noch nicht mal eine Hülle vorhanden. Ja. Ist, es ist einfach nicht mehr vorhanden. Am 8.2. geht es jetzt weiter mit dem, mit dem Impeachment vor dem Senat. Woo. Nee, nicht Wu. Ah, ja, eher, eher nicht Wu. Ja. <lacht> <lacht> bisschen Action. Ja. Wir hatten ja auch schon in einer vorherigen Folge angesprochen, dass ähm, Donald Trump Pla Pläne haben könnte, seine eigene Partei zu gründen. Es gibt das Gerücht, dass er einige Senatoren unter Druck setzt, wenn ihr für das Impeachment stimmt, also wenn ihr mich impeacht, dann gründe ich diese Party äh, und hole sozusagen ganz viele Wähler dann in diese Party, auch wenn ich selbst nicht mehr antreten kann dann. Ähm, aber ich ziehe Wähler von euch ab. Was eine relativ dumme Drohung ist, glaube ich, weil das, genau das ist doch ein Grund, ihn zu impeachen. Äh, um ihn noch, mach, noch machtloser zu machen. Also genau so steige ich nicht dahinter, was da der Plan sein nee, genau, genau
0: vor dem Hintergrund ist es so, so unsinnig und so, so armselig vor allem auch jetzt zu sehen, wie sie doch wieder kuschen irgendwie. Kevin McCarthy ist nach Malago Lago äh, ja. geflogen für ein One-on-One-Gespräch mit ihm, nachdem er im Senat, nachdem es passiert ist, gesagt hat, dass. Ähm, also wo er schon über die Blumen für gelobt wurde, dass er, glaube ich, gesagt hatte, the president bears some responsibility, was ja schon super vorsichtig ausgedrückt äh, war dafür, dass er einen ähm, Mob ins Kapitol gehetzt hat. Aber echt so wenig Rückgrat ist doch immer wieder überraschend. Er ist nicht mehr der fucking President, Mann. Er ist nicht mehr der fucking President und sie schaffen es trotzdem nicht. Keine Ahnung, ist auch, ja... Es, also es ist mir echt einfach unverständlich. Ja. Ja.
1: Lass deine Emotionen raus.
0: Ja. Ich, ich versuch's, aber es ist schwierig, weil ich kann es ich nicht, mehr in, nicht mehr, mehr in richtigen Worte fassen. Und wie kaputt diese Partei ist, zeigt auch nicht nur ein Blick auf McConnell
2: und McCarthy und sozusagen die, die Bundes-GOP, sondern auch in die, wenn man in die einzelnen Staaten guckt, die Republikaner in Oregon haben offiziell verkündet, dass die der Angriff auf das Kapitol eine False-Flag-Attack gewesen sei. <lacht> Und die ähm, Republikaner in Texas haben, wenn ihr mal auf deren Twitter-Account geht, tut's nicht, bitte, aber falls ihr da mal außersehen drauf geratet, die haben oben als ähm, Titelbild den sozusagen den offiziellen QAnon-Slogan We are the Storm. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Hey Julian, die, die Texas doch, GOP.
0: Die meinen in Oregon doch bestimmt nur False Flag, weil da so viele mit der konföderierten Flagge drin waren. <lacht> Ach, Ach so. stehst du nicht. <lacht> ah, das ist gar nicht so schlimm. Die meinen das doch so, hey, ihr hattet die falsche Flagge dabei. <lacht> 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 ja, das fucking depressing.
2: Wenn wir dann bei de Depressing News sind, wollen wir die Nationalität Green? Green. Ja. ja. Wir haben ja schon öfter über sie geredet. Wir haben schon mal dieses Video eingeblendet, wo sie quasi das Gleiche behauptet über das Las Vegas-Shooting 2017, dass auch das ein False Flag, ähm, eine False Flag-Attack gewesen sei, um Waffenbesitzer quasi schlecht zu reden, mhm. um böse aussehen zu lassen. <lacht> ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie weit wir denn jetzt überhaupt noch über sie reden, weil mir das tierisch auf die Nerven geht und ich diesen Scheiß auch nicht sozusagen in Anführungsstrichen promoten will. Aber ich glaube, drüber reden lohnt sich trotzdem. Und wir haben versprochen, nur einen einzigen Ausschnitt <lacht> aus dem, was sie gesagt hat. Äh, was nicht daran liegt, dass es nicht mehr gab oder so, sondern ähm, weil ich, ja, wie gesagt, ich will, ich will das einfach, ich will das irgendwie nicht zeigen. So, ich, ich, wenn ich einen Podcast über deutsche Politik hätte, dann würde ich auch nicht jedes Scheiß-Zitat von Alexander Gauland irgendwie abspielen wollen, oder? Das, keine mm. Ahnung, das ist auch irgendwann sinnlos. Ja. Aber einen kleinen Ausschnitt haben wir trotzdem. Aus einem dieser Videos, die in dieser Woche viral gegangen sind, Marjorie Taylor Greene hat nämlich David Hawk quasi attackiert, aufgelauert, ist ihm, in, ähm, ist ihm sozusagen gefolgt und hat ihn ähm, mehr oder weniger beschimpft, dass er das Schulmassaker ähm, in Parkland, Florida 2018 ausgenutzt hätte, sozusagen, dass das eine False-Flag-Attack gewesen sei, dass er ein Schauspieler sei, ähm, dass er doch endlich zugeben will, dass er nur der NIA und Waffenleuten schaden möchte. Also David Hawk ist ein David Hawk ist Aktivist einer der Schüler, die das überlebt der, haben und ja. einer der Initiatoren von March for Our Lives. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich der berühmteste von denen, Jugendlichen, die das damals organisiert haben nach Parkland. Die berühmteste ist wahrscheinlich Emma González. Das mhm. ist diese Kahlköpfige, die viele, viele Reden gehalten hat. Ähm, und David Hawk ist seitdem auch ähm, natürlich sehr bekannt geworden. Und immer wieder der Angriffspunkt von vor allem, ja, Rechtsextremen. Anders kann man die ja nicht nennen. Das Kuriose dabei ist, dass sich Marjorie Taylor Greene Green quasi ja von, seinem, von ihrer eigenen Social-Media-Abteilung dabei filmen lässt. Das ist ja total kurios. Am Ende dreht sie sich dann in die Kamera und redet direkt in die Kamera, als David Hawkes sozusagen geflüchtet ist ähm, und sagt das hier:
0: He has nothing to say because there really isn't anything to say, you guys. He has nothing to say because he's paid to do this. He has the walk away march, he's, mm -hmm. got the, um, he's got the women's march and they're funding all of this. Every town gun USA, they're funding all this stuff, okay? That was David Hogue right there. David, we saw him inside the Senate building. He had 30, 30 um, appointments where he ran around and got to talk to senators. I got to talk to none. None. He had media coverage all over the place. I had zero. Guess what? I'm a gun owner. I'm an American citizen. And I have nothing but this guy with his George Soros funding and his major liberal funding has got everything. I want you to think about that. That's where we are. And he's a coward. He Yeah, his was soll man dazu Soros sagen? Funding auch wieder, Alter. Ja, also Alter,
2: es ist ja, Was soll man dazu sagen?
0: Es ist, so, es ist wirklich so traurig. Und zu sehen, also was He got all the media attention. He, he, got, he met with, uh, I don't know, 17 senators. Was? Was ist das denn für ein Geheule? Sind es nicht, nicht die Republikaner, die die ganze Zeit mit Snowflake hier um die Ecke kommen wollen? Und die Lips ownen wollen, was sie denn für Heulsusen werden und was weiß ich nicht? Was tut ja. sie denn, Mann? Wie, wie alt ist der Dude? Das ist ein Schüler.
2: Der war 17 <lacht> beim Attentat.
0: What? What? What is wrong with you, man? Woman. Das, also... Scheiße, ey. Das, das hat mich auch gerade voll an Dings erinnert, an Trump und wie er meinte, Greta Thunberg äh, mobben zu müssen. Also so ja. hilflose Erwachsene irgendwie, die nicht mal mit, mit Kindern letzten Endes klarkommen. Fuck, ey. Ja. Ähm, ich kann
2: allen Leuten, die auf Twitter sind, ähm, nur empfehlen, David Hawk zu folgen und Fred Guttenberg. Fred Guttenberg ist auch ein Aktivist, der sich gegen Waffen an Schulen und generell gegen die NRA einsetzt. Der hat seine Tochter verloren beim Parkland-Attentat und setzt sich seitdem äh, sehr gegen Waffengewalt ein oder generell gegen Waffen. Guttenberg hat auch Joe Biden äh, im Wahlkampf, also noch 2019, getroffen. Und das ohne Kameras. Also Joe Biden hat ihn ganz privat sozusagen getroffen, ohne Kameras. Es gibt kein einziges Foto von diesem Treffen. Davon hat dann nur Fred Guttenberg auf Twitter berichtet, dass er Joe Biden getroffen hat. Sehr, sehr eindrucksvoller Mann, finde ich. Habe ich großen Respekt vor. Jedenfalls sind gleich mehrere Videos nach diesem Video auf Twitter und Facebook gespielt worden aus den Jahren 2017, 18, 19. Eines, dieses Video, eines dieser Videos hatten wir ja schon bereits ähm, hier mal erwähnt oder was draus abgespielt mit dem Las Vegas-Shooting. In anderen Videos geht es genau um das, was du gerade gesagt hast, Jonas. Quasi einfach nur own the lips. Ähm, aber eben auf eine ganz antisemitische, rassistische Art und Weise. Ebenfalls an die Oberfläche gespült wurden Likes und ähm, also Daumen nach oben, Emoji-Kommentare von ihr unter Artikeln auf Facebook, die die Ermordung von demokratischen PolitikerInnen befürworten. Eine ne. gewählte Abgeordnete der Republikaner, die im Kongress sitzt unterstützt mit einem Daumen nach oben auf Facebook den Wunsch nach der Execution of Democrats.
0: Ja, es war vor allem sowas, irgendwie die einzige Lösung für Pelosi wären Kugeln in ihrem Kopf oder so, ne? Also ja. so, so explizit, so schrecklich. Ja, das ist... <lacht> also die Partei ist sich echt für, für nichts zu schade. Wie können Sie, nachdem das rausgekommen ist, diese Personen noch im offiziellen Repräsentantenhaus der USA sitzen lassen. Ist das, also ist das das, wofür es steht? So, euer Ernst. Sie hat jetzt, ähm,
2: gestern waren es 19 Tweets, die sie gelöscht hat, innerhalb von zwölf Stunden. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Sie versucht es also gerade alles so ein bisschen zu, zu löschen. Sie hat dann gestern Abend deutscher Zeit angekündigt, ähm, in einer Stunde gibt es ein großes Statement von mir zu diesen Sachen. Natürlich war es kein Rücktritt, <lacht> sondern sie hat genau da weitergemacht. Sie hat gesagt, die Fake News Media ähm, verbreiten hier Verschwörungstheorien gegen mich, weil ich eine Gun-Ownerin bin und weil ich eine Patriotin bin. Also sie dreht das alles komplett um und sie ist jetzt auf einmal das Opfer von Verschwörungstheorien. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich Rufe danach, sie zu expellen aus dem Kongress. Das kommt langs langsam ein bisschen äh, im Gang. Ähm, Jimmy, Jimmy Gomez, ein ähm, Abgeordneter der Demokraten natürlich, ähm, hat eine Resolution eingebracht, die ähm, Marjorie Taylor Greene aus dem Repräsentantenhaus expellen soll. Wie erfolgreich das sein wird, keine Ahnung. Es wird nicht passieren. Ja, es wird nicht passieren. Kevin McCarthy hat ja angekündigt, ähm, quasi sich mit ihr unterhalten zu wollen. Ja, in der genau. Woche.
0: Naja. Ja. Ist, ist, das, ist, das siehst du doch schon, das ist der Klassiker. Ja, ja, wir sprechen mal und dann wird gesagt, ey, wir haben die das aus dem Weg geräumt, so ähm, ja. da sind Fehler passiert, äh, vielleicht so, aber das äh, keine Ahnung, wahrscheinlich sagen sie dann, das war irgendwie ein Social Media staff ihre Mitarbeiter*innen, die da was geliked haben, sie wusste nichts davon und zack fertig. Und als ob man das ist also mehr Konsequenzen wird es nicht geben.
2: Die erste Konsequenz hat das schon gehabt für ähm eine De Demokratin, die wir hier auch schon öfter erwähnt haben, sie ist Teil des, obwohl ist sie Teil des Quads? Weiß ich gar nicht, sie ist seit, seit jetzt erst drin. Cory Bush aus Missouri. Ähm, sie hat nämlich ein Büro im, Repräsentan im Repräsentantenhaus direkt in der Nähe des Büros von Marjorie Taylor Green. Und da Marjorie Taylor Green online die Exekution von Demokraten befürwortet hat und den Kongress mit Waffe betritt, sie nimmt immer sie betritt immer bewaffnet das Repräsentantenhaus ähm, hat sie gesagt, sie hat einfach Angst vor ihr und hat jetzt ihr Büro geschlossen und äh, ein, ein Zimmer sozusagen einen Raum weiter weg von, von Marjorie Taylor Green genommen, weil sie Angst um um sich und ihre Mitarbeiter hat hm. das muss man sich mal vorstellen, Alter gewählte Abgeordnete haben Angst vor den gewählten
0: Abgeordneten einer anderen Partei hm. das ist äh, unglaublich ja. Habt ihr das ähm, gesehen, wo sie irgendwie sich auch, ich weiß nicht, ob selber gefilmt hat oder hat filmen lassen, wo sie mit einer Bibel in der Hand wohl zu Rashida Talib und äh, Ilhan Omar, die ja. muslimischen Repräsentanten gehen Ach. wollte und gemeint hat: Wissen die eigentlich, dass man nicht auf die Bibel den Amtseid, äh, auf den Koran den Amtseid ablegen kann? Und ich gehe jetzt dahin und frage sie, ob sie das auch auf die Bibel machen würden? Was schon faktisch, also ganz ganz unabhängig ja. von dem Rassismus und ähm, ähm, ja, wie sagt man, anti-islamischen Sentiment, äh, das ist noch zu höflich ausgedrückt, das ist Quatsch also man kann auf alles letzten Endes ja. den Amtszeit ablegen, keine kannst Ahnung. Kannst auf, auf, auf ein Kinderbuch kannst ja. du, kannst du dich vereidigen lassen. Äh, kannst auf ein Kochbuch äh, ah, ja. von mit Omas Semmelknödeln <lacht> dich vereidigen lassen. das du ist das echt scheißegal. Nehmen? Ja, why not? <lacht>
2: Ja. Würdet ihr eine Bibel nehmen? Auf keinen Fall. Oder, was, oder, oder nichts? Nee. Aber ich, habe
0: auch, ich ja. weiß nicht, was, was ich nehmen würde.
1: Muss man irgendwas aber nehmen? Ja. Ja.
0: Ich glaube schon, oder? Ich, ich also, weiß nicht, aber es muss wahrscheinlich kein Buch sein, oder?
1: Ich würde Bilbo nehmen. <lacht> 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 auf den Hasen.
2: <lacht> Bilbo ist Natalias Kaninchen für alle, die es nicht <lacht> das? Ist. Der
1: ist super. Ihr wollt ihn bestimmt alle mal auf ja. Instagram sehen.
2: So help me, Bilbo. So help me, Bilbo. <lacht> <lacht> das
1: wäre der Renner im Fernsehen und Internet, ich sag's euch. Ja.
0: ja. Der würde Bernies äh, Handschuh auf jeden Fall schnell vom Ton stoßen. <lacht> <lacht> äh, übrigens, 1,8
2: Millionen Dollar hat er eingenommen, ne? Da, mit seinen T-Shirts. Ich habe das nicht das was, was hat Nachricht. er gemacht? Habe ich nicht mitbekommen. Äh, diese dieses
1: Merchandise-Zeug verkauft mit e ihm als. Bernie halt, wie er da saß. Als äh, Meme? Ja, und die hat er doch, oh, hat, das was? hat Julian aber in der letzten Folge erzählt. Und die hat er dann direkt verkauft Echt? auf seiner Seite und der ganze Erlös ist so für soziale Projekte in Vermont irgendwie draufgegangen. Ah, ja,
0: ja, stimmt, 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 jetzt, ja, ja, ich erinnere mich.
1: Du bist wirklich nicht sehr aufmerksam. Ja. Ich habe dir gut zugehört,
2: Julian. Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Okay, wollen wir über was anderes als meine Unaufmerksamkeit sprechen?
2: Ja, erstmal was Positives, oder? Nach der Marjorie-Scheiße. Ja. Ähm, Private Prison-Abschaffung. Ja,
1: ich bin bereit. Erzähl mal. Genau, ähm, also es gibt Anordnung von Joy, B Joy.
2: <lacht> Joey. Joey
1: Biden. <lacht> Joey Biden, wer kennt ihn nicht?
0: How you doing?
1: <lacht> genau, Joe Biden hat eine neue Anordnung rausgehauen die ähm, die Abhängigkeit vom Justizministerium von Private Prisons beenden soll. Ähm, das geht quasi darum, dass das Justizministerium jetzt die Verträge, die die mit Private Prisons am Laufen haben, nicht mehr verlängern. Und beiden sieht es als wichtigen Schritt an, jetzt irgendwie Unternehmen davon abzuhalten, an Inhaftierung wirtschaftlich zu profitieren. Ich glaube, da können wir auch alle zustimmen, oder? Dass das krank ist, ähm, so zum Verhältnis Vor allem,
2: wenn ich das kurz einwerfen darf, wenn man sich die Statistiken anschaut, wann die Private Prisons gestiegen sind und wie gleichzeitig die Anzahl der ähm, Insassen gestiegen ist, das, ist ja, das, das kann ja kein Zufall sein. Das ist ja äh, völlig offensichtlich, dass einfach Leute davon finanziell profitieren, wenn Leute yeah, in ein Gefängnis yeah. kommen und dementsprechend die Anzahl auch gestiegen ist.
1: Also das ist schon krank. Ähm, so zum Verhältnis, also das gilt auf Bundesebene und von ungefähr 152.000 Bundesgefangenen sitzen gerade etwa 14.000 in Private Prisons in Haft. Ähm, ja, man hat sich jetzt schon in den letzten Monaten dafür entschieden, einige Verträge nicht mehr zu verlängern, da jetzt die Insassenzahl stark zurückging weil Tausende aufgrund der Pandemie in so eine Art Hausarrest entlassen wurde, weil man das da eh so ein bisschen entzerren wollte. Von der GEO Group, irgendein privates Unternehmen, das solche Private Prisons auf Bundesebene betreibt, gab es jetzt halt Kritik. Äh, man sagt, also die haben gesagt, ja, eigentlich macht Biden jetzt die Wirtschaft kaputt und es sei eine Lösung für ein Problem, das es gar nicht gäbe. Und er gefährdet Arbeitsplätze und es gibt negative Auswirkungen für die Gemeinden, ähm, in denen sich solche Einrichtungen befinden. Und die sind doch ewigen eh der Wirtschaft schon, eh, wegen der Pandemie schon wirtschaftlich gebeutelt und so weiter. Aber eigentlich, ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke ja, mal, es gibt. Kann man glaube ich ignorieren, ja. oder? <lacht> also, keine Ahnung. Ähm, genau, ja. außerdem. Außerdem ähm, hat Biden weiterhin klargemacht, dass es ihm ein Anliegen ist, dass die Bundesregierung ihre gesamte Herangehensweise bezüglich Rassegleichheit ähm, ändern muss und er wies das, Ministerium, also das Justizministerium auch dazu, an die zentrale Rolle der Regierung bei, diskrimi bei der diskriminierenden Wohnungspolitik zu erkennen. Also da gibt es jetzt auch neue Anordnungen, ähm, Biden wies das Department of Housing and Urban Development dazu an, Schritte zur Förderung einer gerechten Wohnungspolitik zu unternehmen und fordert die Abteilung eben auf, die Auswirkungen von diesen, Mass also regulatorischen Maßnahmen von der Trump-Regierung zu untersuchen, die möglicherweise Gesetze für fairen Wohnraum, ich glaube noch aus der Obama-Ära, untergraben haben. Mm, genau, weil... Ich glaube, das war 2020, also vor der Wahl, hatte die Trump-Administration eine Regelung Obamas aufgehoben, die quasi von Gemeinden, die staatliche Mittel beziehen wollte, ähm, verlangt hat, dass sie, wenn sie rassistische Voreingenommenheit und irgendwelche rassistischen Muster entdecken, dass sie diese dokumentieren und melden. Und das hat Trump aufgehoben und das soll jetzt aber unter beiden eben wieder eingeführt werden. Und ist für ihn eben eine Maßnahme, die zeigt, dass seine Wahlversprechen zur Bekämpfung von Rassenungleichheit eingehalten werden.
2: Nochmal zu den äh, Gefängnissen. Das ist ja nur ein relativ kleiner Schritt sozusagen. Ähm, ich habe gelesen, dass knapp über 8 Prozent, also das sagt Google, nicht ich habe gelesen, sondern <lacht> das sagt Google, ähm, dass knapp über 8 Prozent der Insassen, also wenn ich es richtig verstanden habe, der Gesamtinsassen in den USA in Private Prisons un untergebracht sind. Das heißt, es betrifft weniger als 10 Prozent der Insassen. Aber ist natürlich trotzdem ein absolut richtiger Schritt, denke ich. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Und Biden hat ja auch ein bisschen so ein persönliches ähm, Verhältnis quasi zu zu, zu zu Prisons oder zu Ja, okay, nee, das klingt jetzt falsch. <lacht> Biden hat 1994, als er quasi die Rolle von ähm, Lindsay Graham ist es jetzt ne? innehatte, als ähm, Vorsitzender des Justizausschusses ähm, Also er war 1994 Vorsitzender des Justizausschusses und hat den ähm, Violence, Crime and Law Enforcement Act eingebracht, für den er bis heute extrem kritisiert wird, weil danach die Ansassen, die Insassen auch gestiegen sind und weil danach noch mal mehr als vorher schwarze US-AmerikanerInnen für kleine Delikte verurteilt wurden. Also für äh, Marihuana oder was auch immer. Ähm, deswegen geht das auch innerhalb der Demokraten, glaube ich, in die richtige Richtung, weil Biden dafür von AOC oder von Bill de Blasio, Bürgermeister New York City, extrem kritisiert wurde, auch im Wahlkampf 2019-20. Ich will das jetzt nicht gut reden, dieses Gesetz von 1994 oder Biden oder sonst was, aber ähm, ich glaube, das geht in die richtige Richtung und das zeigt ja auch, dass beiden solche Leute wie AOC nicht komplett einfach ignoriert, wovon man ja auch ausgehen könnte. Und wenn man sich sein Kabinett anschaut, sein Kabinett ist ja kein linkes, progressives Kabinett bis auf die Herkunft der Leute oder wie jemand wie Pete Buttigieg aufgrund seiner Sexualität oder so. Aber rein von politischen Positionen ist sein Kabinett ja nicht sonderlich AOC-like, was ja auch zu erwarten war. Und solche in Anführungsstrichen, kleinen Sachen wie das jetzt mit den Private Prisons, glaube ich, genau das geht in die richtige Richtung. Es reicht nicht, es ist nicht alles, was beiden, also beiden kann sich jetzt nicht darauf aufruhen oder so. Aber es ist auf jeden Fall, es sind die richtigen Schritte, denke ich. Yep.
0: Kommen wir also zum Filibuster. Ähm, Anfang der Woche, nee, also grundsätzlich, wenn nach einer Wahl und ein Senat, ein neu gewählter Senat tritt zusammen, muss es eine sogenannte Rules Resolution oder Organizing ähm, Resolution geben, die normalerweise vom Senat angenommen wird. Das ist eigentlich eine Formsache. Dabei geht es ähm, darum, wie die Committees vor allem ähm, besetzt werden, also Justice äh, oder was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ähm, und der oder die Wahlgewinner, also in dem Fall die Demokraten, ähm, können dann ihre Leute appointen in die jeweiligen äh, Positionen in den Committees. Besonders die Committee Chairmen und Chairwomen sind dabei wichtig und auch relativ, ja, also die haben. Einfach eine recht machtvolle Aufgabe, indem sie sozusagen die Agenda setzen können in den jeweiligen Themen. Jedenfalls meinte Mitch McConnell, dass es eine gute Idee wäre, diese, die Annahme, die eigentlich Formsache ist, dieser Rules Resolution erstmal zu verhindern. Er wollte ein Versprechen haben, dass die DemokratInnen nicht den Filibuster abschaffen. Ähm, Filibuster zur Wiederauffrischung, weil, also ich musste selber mir das nochmal genau anschauen, das ist irgendwie äh, ja eine sehr komische Sache, die nicht ganz einfach zu verstehen ist, mit komischen Regeln und die auch aus einer demokratischen Perspektive vor allem total unnütz und ähm, ja kontraproduktiv ähm, erscheint. Es geht grundsätzlich darum, dass wenn ein Gesetz im Senat debattiert wird die Debatte über dieses Gesetz irgendwann beendet werden muss. Und dann wird darüber abgestimmt, wann diese Debatte also beendet werden soll. Und wenn es da keine Einigung gibt, wird die so, also die Amerikaner innen es Cloture aus. Das kommt aber aus dem Französischen und ist eigentlich Cloture ähm, gebraucht. So nennt sich das. Dafür braucht man 60 Stimmen. und Dann kann die Debatte abgebrochen werden und das kann zu einer Abstimmung über die über das jeweilige Gesetz bekommen, äh, kommen. Das ist aber natürlich, ähm, 60 Stimmen sind 10, naja, beziehungsweise 9 mehr als 51 Stimmen. Das heißt, äh, eine einfache Mehrheit reicht nicht mehr aus. Was effektiv einfach das, dafür sorgt, dass die ähm, Minderheit, in dem Fall jetzt die Republikaner, praktisch alles, im Senat verhindern können, wenn sie nicht damit einverstanden sind. Ähm, das Ganze war schon ein Riesenthema unter Obama und unter der Obama-Administration. Ähm, McConnell hat damals ähm, erfolgreich, lange Zeit erfolgreich, ähm, jegliche äh, Court Appointees von ihm vor allem verhindert. Also wenn äh, Richterstellen, RichterInnenstellen frei wurden, ähm, und die Demokraten wollten diese besetzen, ähm, mussten die im Senat bestätigt werden. McConnell hat gefilibustert und ähm, Obama konnte keiner seiner, ähm, seiner KandidatInnen ähm, durchbringen. Daraufhin haben die DemokratInnen irgendwann gesagt, okay, es reicht uns und ähm, sich dazu entschlossen, den Filibuster für Court Appointments abzuschaffen. Das heißt... Um den, Also um den Filibuster abzuschaffen, reicht nämlich eine einfache Mehrheit. Das ist eine Frage, die selbst nicht filibustert werden kann. <lacht> Folgt ihr mir noch? <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann, die Sache ist, sie konnten dann ihre, ähm, also Obama konnte dann seine Court Appointments durchbringen. Allerdings war der Filibuster dann eben dafür abgeschafft und auch jetzt als die, äh, Republikaner an der Macht waren und die Mehrheit im Senat hatten, hat das dafür mitgesorgt, mit mitgespielt, dass sie so viele Richter ähm, einsetzen konnten, darunter auch Supreme Court Appointments natürlich, die seitdem auch nicht mehr gefilabastert werden könnten. Also es gibt Argumente und Leute, die sagen, das ist ähm, dieses, diese Abschaffung des das ist den Demokraten auf den eigenen äh, Fuß gefallen.
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, dass die Demokraten dann nach Obama, also vor allem natürlich ähm, Chuck Schumer, den filibuster ja selber auch eingesetzt haben, um bestimmte Punkte aus der Trump-Agenda zu verzögern. Also ja. die, die haben das ja genauso genutzt danach.
0: Ja, nein, genauso genutzt würde ich nicht sagen. Also es ist, äh, ich habe die, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber irgendwie seit den 60er Jahren bis zur Obama-Administration gab es so und so viele Filibuster und ab dem Punkt bis ähm, Ende der Obama-Administration nochmal genau dieselbe Anzahl. Also es ist einfach unter Obama, also es hat jegliche Grenzen ähm, gesprengt und sie haben es übertrieben und einfach zu 100% Prozent, ähm, ausgenutzt. Ja. Vielleicht noch kurz zur, zur Geschichte des Filibusters, die natürlich, wie so vieles in den USA, auch mit äh, Rassendiskriminierungen zu tun hat. Die, der Filibuster äh, wurde in den 1920er Jahren vor allem von südlichen Jim Crow Supportern, also Segregationists, ähm, genutzt, um Anti-Lynching-Gesetze zu verhindern. Insgesamt über 200. Also das war praktisch das Mittel der Wahl für die Rassistinnen im Süden, ähm, dafür zu sorgen, dass es keine äh, rechtlichen Konsequenzen für ihre Lynchings und ähm, Morde an schwarzen Menschen geben konnte. Genau, der, die, die Republikaner machen einen auf Staatstragend und sagen, ja, das von den Founding Fathers so vorgesehen, das ist absoluter Quatsch, das steht nicht in der Verfassung, es wurde nicht von den Founding Fathers vorgesehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es äh, zum Gesetz wurde, wann es entstanden ist, ist auch äh, nicht wichtig. Es hat, wie gesagt, vor allem dafür äh, auch in den 60er Jahren dann weiterhin dafür gesorgt, dass Civil Rights Issues, Civil Rights Laws verhindert werden konnten. Ähm, und es ist einfach so ein äh, ja irgendwie ein Instrument, was so tief undemokratisch ist und ist also die die die, die Befürworter sagen es schützt vor der Tyrannei der Mehrheit sozusagen ein bisschen ähm, aber dadurch dass einfach momentan ein Mitch McConnell der jetzt Minority Leader ist und dass dadurch, dass die RepublikanerInnen so sind, wie sie sind, ist es, glaube ich, hoffnungslos ähm, zu denken oder zu sagen, vielleicht können wir ist hier irgendwie Raum für Kompromisse und wir können was finden und dann bekommen wir republikanische Stimmen dazu. Oder wie seht ihr das? Was ich noch kurz sagen wollte, der Filibuster ist ja,
2: wie du es ja auch gesagt hast, quasi nicht in der Verfassung vorgesehen. Sondern, sofern ich weiß, quasi aus Versehen entstanden. Weil man ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts es abgeschafft hat, ähm, Debatten mit einer einfachen Mehrheit zu beenden. Und dadurch konnten einfach Reden quasi in die Länge gezogen werden. Hm. Und so, der ist ja sozusagen aus Versehen entstanden. Hm. Ähm, das heißt, hier ist es ja sowieso schwierig, sich irgendwie auf die Verfassung zu beziehen oder sich überhaupt auf irgendwas zu beziehen, ja, wenn etwas ja. ähm, nie so vorgesehen war, wie es jetzt genutzt ja. wird. Also, sehr tricky. Es geht
1: zurück ja. auf äh, politische Taktiken im alten Rom. Hm. Auf die Ermüdungsrede. Ja. Kleiner Geschichtsexkurs. <lacht>
0: ja, jedenfalls ähm, sind vor allem unter progressiveren DemokratInnen natürlich die Stimmen jetzt laut geworden, dass man den Filibuster abschaffen sollte. Nicht nur, also die meisten DemokratInnen sehen es, glaube ich, so. Es gibt äh, vor allem zwei, beziehungsweise drei, die sich äh, dagegen stellen: Joe Manchin und Kirsten Sinem Cinema. Cinema? Cinema, Cinema Ähm, Diese, also was ich am Anfang angesprochen habe: McConnells Versuch äh, von Chuck Schumann versprechen, ähm, sich geben zu lassen, dass der filibuster nicht berührt wird, das hat er nicht bekommen. Ähm, er hat dann aber aufgegeben sozusagen, ähm, weil er gesagt hat, er hätte Versprechungen eben von Joe Manchin und äh, Kirsten Sinema, dass äh, sie den filibuster nicht, also dass sie nicht dafür stimmen würden, den abzuschaffen. Das hat, also äh, Manchin ist aus äh, West Virginia. Genau, das hat damit was zu tun, dass er einfach ein sehr unlikely Democrat sozusagen ist, in einem eigentlich sehr, sehr, sehr äh, roten Staat und ähm, er wahrscheinlich Angst hat da, also es war jetzt auch in 2020 der Wahl wieder sehr knapp für ihn, ähm, Angst hat da seinen Sitz zu verlieren, aber es ist trotzdem insgesamt. Also äh, zum einen ist jetzt die die ist jetzt die Rede davon, es wird die Nuclear Option genannt, dass es sowas super extremes wäre. Das abzuschaffen, ähm, auch in der medialen Debatte darüber ist es, finde ich, deprimierend, wie das als so der letztmögliche Schritt sozusagen dargestellt wird, aber nicht darauf geschaut wird, wie extrem es eigentlich ist, ähm, die Gesetze von demokratisch gewählten Repräsentanten und SenatorInnen zu verhindern, ähm, die ja doch ein Mandat von den WählerInnen bekommen haben, und diese Unsicherheit bei den DemokratInnen, sich da ins eigene Bein zu schießen oder zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann ich auch nicht ganz äh, nachvollziehen. Also, so, ihr habt die Wahl gewonnen. So, die, dieses Anti-Establishment-Ding, was ein Riesengrund für Trump insgesamt war, war aus dem. ist daraus entstanden, dass viele Menschen gesagt haben, in Washington, da, die kommen zu nichts, die bringen nichts durch, das funktioniert nicht, irgendwie, die sind ineffektiv, da wird nichts durchgesetzt im Senat. Pipapo, dieses ganze Gerede. Ähm Und du kannst, also wir können das. Party-System kritisieren, wie wir wollen, natürlich, aber es ist halt nun mal so, dass bei diesen System in den USA eine Seite gewinnt und die dann die Gesetze machen soll. Das ist der Auftrag der WählerInnen und dann können die WählerInnen bei der nächsten Wahl entscheiden, fanden sie das gut, die Gesetze, oder nicht und dann können sie sie wieder wählen oder nicht. Also es ist eigentlich so basic, finde ich. Ähm, aber irgendwie wird dann Ding gemacht als, ja, ich verstehe auch nicht, also Joe Manchin jetzt zum Beispiel Das war ja vorhersehbar, ist, also dass der ja, aber, mit den Republikanern anbandelt. Aber es ist trotzdem auch Also ich kann es trotzdem nicht ganz verstehen, auch aus seiner Perspektive. Also dieses, dieses ganze Gerede von Reaching Across the Isle und Bipartisanship. <lacht> Hallo? Good morning, Alter. Hat er hat irgendwie gesehen, was in den letzten ja. Wochen passiert ist? was gerade wieder passiert, mit was Impeachment angeht. McConnell filibustert dieses, diese Organizing Resolution. Diese fucking Organizing Resolution, die, in, die, die eine reine Formsache ist. Und will jetzt Joe Manchin irgendwie sagen, hey, ja, aber ich habe Hoffnung, dass wir da zu Kompromissen kommen könnten. Mit McConnell, Alter.
2: Kann er nicht ja, der will halt seine Wahl äh, wieder gewinnen. Kann ne? er
0: nicht erstmal, Joe ja. Manchin ich glaube, man könnte ein Argument dafür machen, dass Tom Menschen sowieso äh, nicht mehr die, seine Wahl nicht mehr gewinnen würde. Aber auch unabhängig davon, muss man ja auch noch sagen, ähm, würde er dafür stimmen, also so dieses Argument, vor einer die Angst vor der, vor der, vor der Terrorherrschaft sozusagen, der knappen demokratischen Mehrheit, ähm, ist totaler Schwachsinn. Sie haben 50... Senator:innen 51 mit Kamala Harris, wenn es einen Teil gibt. Das heißt, selbst in einem Senat ohne filibuster wäre Joe Manchin Kingmaker sozusagen wie alle. Also kein mhm. Gesetz, was er nicht befürworten würde, letzten Endes hätte eine Chance durchzukommen. Also kein demokratisches Gesetz würde <lacht> durchkommen, einfach weil er, weil alle Demokraten äh, immer noch gebraucht werden würden. So und dann zu sagen, ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, wir haben Angst vor radikalen, demokratischen Gesetzen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Die, die, ja. Dafür ist die Mehrheit einfach viel zu knapp. Er ist halt ideologisch, ist er halt einfach deutlich
2: näher an Mitt Romney als an AOC. Ja. Ist halt so. Und ähm, bei Kirsten C. die ist ja sowieso auch komisch. Also sie, <lacht> Kirsten C. war die Häuf, also hat am häufigsten von allen demokratischen Abgeordneten ähm, mit Donald Trump gestimmt. Auf der anderen Seite tut sie sich aber immer so als progressiv auf und ähm, sie ist die, die, die erste offen bisexuelle Senatorin überhaupt gewesen bei ihrer Wahl. Und das in einem, in Anführungsstrichen, konservativen Staat wie Arizona. Also auf der einen Seite, keine Ahnung, ist sie ich glaube, sie denkt von sich selbst, sie ist progressiv. Und dann stimmt sie aber mit Donald Trump und ähm, mit den Republikanern und ähm, haut manchmal Sachen raus, was innere Sicherheit und Patriotismus und sowas ähm, angeht, wo man denkt, uiuiui, also, du bist aber ja. auch von beispielsweise AOC sehr weit weg. Ähm, was, ja auch, was ja auch klar ist. Also Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Demokrat nicht gleich Demokrat heißt. Um, und ja. dass Demokraten in New York City anders drauf sind als Demokraten in beispielsweise West Virginia ja, oder ja, Arizona. Ja. Um, aber ich, ich freue mich schon sehr drauf, wenn Kirsten Sinema in, keine Ahnung, zwölf Jahren bei den Vorwahlen antritt zur Präsidentschaftswahl der Demokraten und dann versuchen wird, all dieses ähm, Konservative quasi kleinzureden und sich dann mhm. als progressive Kandidatin mhm. zu geben. Man muss ja fairerweise sagen, das hat Kamala Harris ja auch gemacht, Kamala Harris ja. war bis zu ihrer eigenen Kandidatur 2019 ja auch keine progressive. Und dann auf einmal hat sie äh, die Progressivität in sich entdeckt und mhm. das, das Konservative spielt auf einmal keine Rolle mehr. Ähm, ja. Ich glaube, bei Kirsten C. Neymar, die, die könnte in eine ähnliche Richtung gehen in ein paar Jahren.
0: Ja, Ich habe heute hab heut Morgen noch ähm, die neue PSA-Folge angefangen, in, in der wohl Astro Klein auch ist und am Konzept Ende über Amerika. Ja, über, über den Philly, was da spricht, dazu bin ich aber nicht mehr gekommen. Aber soweit wie ich ähm, schon war, die haben eine, also es ist wahrscheinlich eine eher kleine Umfrage im Vergleich zu den großen äh, Pew-Research und was weiß ich nicht, was es da gibt. Ähm, aber haben auch eine Umfrage in Auftrag gegeben, und es war überraschend, wie positiv Bidens Politik grundsätzlich insgesamt sind auch von Republikanern mhm. gesehen wird. Ähm, die sind, also eine deutliche Mehrheit der Menschen ist für seine Politik, was Covid-Relief angeht, mhm. was Vaccine-Distribution äh, angeht. Diese Sachen, die, 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 die Menschen wollen das. Also jetzt nichts zu machen ist, würde ich sagen, beziehungsweise sagt nicht nur ich, ein sicheres, oder ein wahrscheinliches Rezept dafür, dass man dann 2022 in den Midterm-Elections-Sitze ähm, verliert. Was sowieso schon, also es ist, äh, historisch, habe ich gesehen, ähm, schwierig für die Partei, die die, letzte, die letzten Wahlen gewonnen haben in den Midterm-Elections, äh, ist es dann meistens so, dass die jeweils andere Partei ähm, Sitze gewinnt. Mhm. Und die einzige Chance, die die Demokratinnen die <lacht> Demokrat*innen haben, ist jetzt schnell Dinge durchzubringen und vor allem auch Times of the Essence irgendwie. So wie nie zuvor, finde ich. Covid-Relief wird jetzt gebraucht. Sie können, es ist vollkommen fehl am Platz, jetzt anzufangen und zu sagen, wir verhandeln erstmal mit McConnell, damit wir den Filibuster ähm, in, in Place lassen können. Also bei diesem Covid-Relief muss man dazu sagen, dass es da die Abkürzung über das Budget-Reconciliation-Ding ähm, geben könnte, was wir ja schon mal angesprochen haben, ähm, was Bernie Sanders ja als Head des Budget-Committees durchbringen könnte, ohne, also das kann nicht gefilibstert werden, das heißt, dafür wären ähm, 51 Stimmen ausreichend, aber auch was andere Sachen angeht, Voting Rights irgendwie, das ähm, Automatic Voter Registration, äh, Umweltschutz, so, das sind alles so das sind alles Themen, die wirklich pressing sind und die vor der nächsten Wahl umgesetzt werden müssen. Äh, Statehood for Washington DC, also Washington zu einem Staat zu machen.
2: Darüber will das ich ist, äh, noch besonders reden in irgendeiner Folge, wenn wir dafür mal Zeit ja, haben, ja, wenn müssen nicht so viel wir, passiert. Müssen wir auf jeden ja. Fall. Und vor Weil das, das jetzt ja relativ schnell geht ja, offenbar. Ja, das ja.
0: aber aber nicht mit dem Filibuster, weißt du? Es hängt alles an dem scheiß Filibuster. Ja. Ja, wir werden es weiter ähm, begleiten und beobachten müssen.
1: Ich kann noch eine Good News raushauen.
2: Tu es.
0: Ja, mach.
1: Wegen der 20-Dollar-Note, das war ja unter Obama schon mal ein Thema, dass Andrew Jackson dann nicht mehr drauf sein soll, sondern Harriet Tubman. Und ähm, Biden will das jetzt wieder weiter voranbringen. Es geht quasi darum, dass Andrew Jackson ja so ein ziemlicher Sklavenpräsident war, der selber Sklaven gehalten hat äh, und es sehr unterstützt hat. Und genau, also Obama hatte das vorangebracht und unter Trump wurde das dann aber irgendwie immer so aufgeschoben, weil man irgendwie gesagt hat, ja man müsste jetzt erst die 10er und 50er Noten neu designen wegen irgendwelchen Sicherheitsfeatures und das soll jetzt mhm. also wieder aufgerollt werden und Harriet Tubman war eigentlich eine die bekannteste oder eine der bekanntesten afroamerikanischen Fluchthelferin von dieser Hilfsorganisation Underground Railroad, die ab 1849 bis zum Ende vom Sezessionskrieg Bürgerkrieg ähm, geflüchteten Sklaven half aus den Südstaaten in die Nordstaaten oder nach Kanada überzulaufen quasi und an Sicherheit zu gelangen und das finde ich ja finde ich sehr schön wenn das funktioniert.
2: Ja. Ich habe eine Kritik daran gelesen, dass Harry, Harriet Tubman nicht die perfekte Wahl dafür ist, mhm. weil viele der Geschichten über sie völlig überdramatisiert werden und völlig überzeichnet. Da habe ich mir gedacht, was das denn für ein Quatsch. Also die Geschichten von diesen alten weißen Männern auf den Teilen, ja, die sind nicht überdramatisiert ja oder also was? natürlich
1: also. ist es irgendwann vielleicht ein bisschen so eine Legende oder ein Mythos oder so, aber also, von wem nicht? Ja.
2: <lacht> Keine Ahnung. ja, eben. Also, naja.
0: Ja, gute Sache, denke ich. Ja. Auch noch eine gute Sache. Äh, Giuliani wurde von Dominion Voting Systems auf 1,3 ja. Milliarden Dollar Schadenersatz, glaube ich, verklagt, habt ihr das gesehen? Ja. 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 <lacht> Für die Lügen, die er über äh, Ricked Voting Machines und sowas verbreitet hat. Ich habe ein bisschen versucht rauszufinden, ob,
2: also, was von dem, was Woody Giuliani sagt Also, wo man vielleicht, wenn man das Hirn komplett ausschaltet, denken könnte das Okay, damit, damit könnte er in eine richtige Richtung gehen. Warte, Julian, ich es überhaupt warte. nicht. Warte. Ähm, zero.
0: Zero. There's zero. <lacht> <lacht> ähm,
2: er, hat, er hat ja unter anderem behauptet, die Firma sei geleitet von zwei, Venezuelan, zwei Venezuelanern. Die Kontakte, also die Supporters of Hugo Chavez waren. Also, das ist ein kanadisches, eine kanadische Firma, die mhm. diese Dinger herstellen. Ähm, ich, also, ja, keine, aber es ist auch dumm, sich damit zu beschäftigen, wieder. Dann ja. sterben 3000 Gehirnzellen, ja. wenn man <lacht> das liest.
1: Bereicher unsere Gehirnzellen ja. doch lieber noch mit deinen Headlines.
0: Ja.
2: Ähm, da haben wir jetzt schon ein paar vorweggenommen. Also unter anderem die Do Dominion Giuliani Sache. Ja, macht doch okay. ähm, DC Statehood habe ich noch, also dass Washington DC äh, ein voller Staat wäre, werden könnte, mit allen ja, äh, Aufgaben und Pflichten, die ein Staat so in sich hat. Ähm, da hat nämlich Tom Carper, Senator aus Delaware, demokratischer Senator, eine ähm, ein Admission Act eingebracht in den Senat, um eben Washington D.C. zum 51. Staat zu machen. Wie gesagt, ich glaube, darüber können wir noch mal in einer gesonderten Folge reden. Welche Namensvorschläge es da gibt, ich finde, da gibt es nämlich auch sehr interessante Varianten, weil Washington kann man ihn ja nicht nennen, es gibt den Washington State ja schon. Und District of Columbia ist von einigen nicht so gern gesehen, weil Columbia ja auch so ein quasi kolonialistisches Wort ist. Hm. Ähm, da gibt es sehr interessante Vorschläge. Reden wir wann anders drüber. Ähm, dann hätten wir noch natürlich den 15 Dollar Mindestlohn, was ja auch eine Riesensache ist und was extrem große Auswirkungen haben könnte. Ein 15 Dollar bundesweiter Mindestlohn. Dafür setzen sich natürlich die Demokraten ein, die House und die Senate Democrats wollen eine ja, Legislation einbringen, um bis zum Jahr 2025 den Mindestlohn von 7,25 Dollar, also mehr als zu verdoppeln, auf 15 Dollar. Das ist
1: purer Sozialismus.
2: <lacht> dann habe ich noch, habt ihr vielleicht auch gelesen, Sarah Sanders hat angekündigt, für die Gouverneurswahlen in Arkansas 2022 zu kandidieren. Mhm. Ihr Vater Mike Huckabee war ja bereits Senator und hat 2008 versucht, Präsident zu werden, ist dann aber an John McCain unter anderem gescheitert. Ähm, jetzt versucht es also Trumps ehemalige Sprecherin und möchte im nächsten Jahr... Gouverneurin von Arkansas werden. Sie hat ja leider relativ gute Chancen. Arkansas als Red State. Ähm, Mike Huckabee ist immer noch äh, sozusagen Nationalheld in Arkansas. Ähm, wahnsinnig beliebt. Deswegen sehen ihre Chancen da ja leider relativ gut aus. Sie ist also quasi, wenn ich mich nicht ganz täusche, die erste Post-Trump-Pro-Trump-Kandidatin. Wir hatten mit Marjorie Taylor Green und anderen Kandidaten ja schon mehrere Pro-Trump-Kandidaten, logischerweise während der Amtszeit von Trump. Aber sie ist jetzt die Erste, nachdem Trump aus dem Amt ist, die quasi aus dem, aus dem Magerhaus stammt und kandidiert. Ja. Wir wünschen viel Misserfolg.
0: Ja. <lacht>
2: und vielleicht zum Schluss, und das ist dann auch ein wunderschönes Schlusswort, Amanda Gorman, die ähm, das Gedicht gehalten hat bei der Inauguration von Joe Biden, wird auch beim Super Bowl vor dem Anpfiff ein Gedicht oh, halten. Das allererste Mal, das ist, dass das, das der Fall sein wird. Finde ich interessant. Ja, das ist schön. Hm. Vor allem, weil das irgendwie so eine komplett andere Welt ist, ne? als, dieser, hm. als diese Vorurteile, hm. die American Football irgendwie mit sich bringt, wenn dann so eine junge Frau irgendwie ein Gedicht davor hält. Ja. ja.
0: Love to see it. Okay. Love to see you. Love to see you again next week. <lacht> oh, fandet ihr das nicht cute?
1: Doch, ich freue mich auf dich wiederzusehen.
0: Ja. Also dann, bis nächste Woche. Bis oder? nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.